0: tu tu Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. Nadie te viene a caer. Hola a todos, bienvenidos, ya estamos en el andén de Blue Radio, como ustedes saben, para que no atropellen la opinión, gracias por acompañarnos, como siempre, en, en las noches de los viernes y los domingos, a través de Facebook Live, de Noticias Caracol ahora en YouTube, y también en BluRadio.com, y en las estaciones de Blue en todo el país. Gracias por acompañarnos en esta noche, que vamos a hablar con Ingrid Betancourt inicialmente, en esta primera parte del programa, porque el país está a punto de tener noticias importantísimas, trascendentales... Sobre la imputación de la JEP, que la JEP les hizo a ocho excomandantes de las FARC pues, por su responsabilidad en los secuestros cometidos por esa guerrilla. Uno de los crímenes más horrorosos, quizá el más horroroso que cometió la guerrilla de las FARC. Durante muchos años, el símbolo aquí en Colombia, pero sobre todo en el mundo de ese crimen execrable, fue Ingrid Betancourt, quien está subida esta noche en el Andén. Ingrid estuvo seis años, cuatro meses y nueve días en cautiverio. Ingrid me alegra verla, me alegra escucharla. ¿Cómo van las cosas? ¿Qué tal va su vida?
1: Pues yo voy bien, eh, estoy contenta, estoy sana. Eh, todavía no me he vacunado, pues estoy esperando ¿Ah, sí? que, que, que nos puedan vacunar. Eh, estoy, estoy bien, gracias. ¿Y
0: tiene, tiene cita, tiene previsto cita pronto para, para vacuna o cómo están las cosas allá? ¿Usted está en Inglaterra
1: en este momento? No, estoy en Francia. En claro. Francia la, la cosa está un poquito más difícil que en, que en Inglaterra eh, desde el punto de vista, eh, digamos, de, del acceso a las vacunas. Eh, esto se, aquí es en función de la edad eh, y a mí me tocaría normalmente después de mayo. Entonces sí. estoy esperando a ver qué pasa ahí.
0: ¿Y en Francia en confinamiento por estos días? Escuchamos Francia también en un confinamiento de un mes. ¿Le ha tocado ese mismo confinamiento, encierro por estos
1: días? Bueno, yo me siento en confinamiento desde hace un año, Sí. <risa> desde que salió el COVID, es decir, aparte, digamos, eh, momentos esporádicos en, en, en que mm, hemos tenido contacto con, con gente fuera de la familia, la verdad, eh, estoy con mi mamá, que es, ya tiene 85 años, ¿Sí? estoy con mi hija, que acaba de, de tener un bebé, entonces... Digamos que teníamos un cuadro familiar de, de riesgo y, y por lo tanto mmm, decidimos eh, como estar juntos en un mismo sitio y, y, eh, y ayudarnos y, y, eh, y limitar el contacto para, para, para no poner a nadie en en el riesgo.
0: Ingrid, obviamente esto es totalmente diferente a todas las experiencias, digamos, hemos tenido que vivir por muchas cosas en este en este confinamiento, pero a usted el hecho del encierro le asemejan algo el tema del, del cautiverio, ese, ese, esa pérdida de libertad que hemos sentido muchos, ¿se parece en algo a ese horror de la selva o, o por más horrible que esté esa situación que estamos viviendo no es ni medianamente comparable?
1: Hay en algún momento sí como, como ecos, sí. Eh, con la gran diferencia de que estoy rodeada de las personas que, que amo. Claro. Entonces eso sí. cambia todo. Pero eh, digamos la necesidad de crear una rutina, eh, de, de, de tener como, como eh, un, una mente muy sana por, pa, para manejar, eh, eh, yo diría una situación excepcional. Eh, eso sí lo he vuelto a, a, a sentir, como ese rigor, esa disciplina interna.
0: Esa disciplina de, de, pero sin estar bajo el sometimiento de nadie, claramente, ¿no? Es parte sí, de la, de la, de la situación. Antes, sobre
1: todo con, con la, es decir, la, la gran diferencia eh, es que aquí, eh, yo, yo creo que uno de los grandes traumas, ahora mirándole, digamos, con la perspectiva de lo que estoy viviendo ahora y de, y de tantos años que han pasado, uno de los grandes traumas para mí eh, eh, fue el estar eh, bajo vigilancia las 24 horas al día. Es decir, tener una mirada encima de uno las 24 horas al día que uno no puede hacer nada, ni siquiera ir al baño o bañarse o ninguna de las cosas que uno necesita estar solo. Eh, eh, eso fue, es decir, eso sí es algo que, que realmente me, me, me marcó muchísimo y eso ha hecho que eh, aprecio, defiendo, eh, digamos, eso es algo importante, eh, mis espacios. Que son, que es la, que la privada y la intimidad. Ingrid, sí. viendo,
0: viendo en, desde allá, eh, aunque usted ha tenido que estar involucrada, por supuesto, con, con, Colombia, por, por las audiencias de la JEP, le pregunto sobre eso exactamente. ¿Usted cree que se están haciendo las cosas bien para que a través de esa vía, que es la que acordamos, se escogió el país, se acordó en un proceso de paz, eh, conozcamos, eh, la verdad, eh, y ya algo de reparación? ¿Se está haciendo bien las cosas para, para que las FAR le respondan a
1: ustedes, las víctimas? Bueno, yo, yo realmente no espero mucho de las FARC, mm. pero yo sí espero mucho de la justicia, digamos. Ese es como... el eh, yo, yo diría que eh, esto es un proceso con varias etapas. Eh, las etapas que se han cumplido hasta ahora me han dado satisfacción y tranquilidad en el sentido que pienso... Es decir, eh, cuando la JEP eh, saca su... Eh, eh, digamos, su, eh, su su análisis eh, en culpa eh, a los eh, miembros de, 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 a la, del secretariado por crímenes de lesa humanidad, por crímenes de guerra, y, a, y hacen una descripción muy pormenorizada del cuadro de violencia, y abuso, de sadismo también. Eh, que se dio dentro del, del esquema del, uh, del secuestro y que se explica que eh, la idea de que ellos eran jefes y daban órdenes, pero entonces no eran responsables por cómo se eh, llevaran a cabo esas órdenes, eh, eh, que, que eso obviamente eso no es válido, porque usted tenían una responsabilidad, eso a mí me, 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 dio, me dio tranquilidad. Eh, y, y realmente quedé sorprendida porque sí pensé que, que lo que habían hecho en la JEP era una sustentación seria eh, sin patología, es decir, realmente sin, sin apasionamiento pero, pero algo que daba eh, 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 de una manera muy verídica la, la realidad y la gravedad de lo que se vivió, entonces por ese lado yo diría que, que está bien. Ahora, el gran problema que tenemos, y esto es lo que vamos a ver, es, es cuál es la condena que, que, que le, que le van a, a poner a, 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 a estos comandantes una vez que, que ya la el tribunal eh, se, se exprese.
0: Sí. Porque, porque no va a ser, estamos claros que no va a ser esta condena detrás eh, de unos barrotes, en cárcel, y limitación de la libertad. Pero, pero cuando se dice, esa es la gran pregunta que, que tenemos todos, ¿cuál debería ser la condena, por lo menos para estos ocho ex jefes de FARC que están señalados de crímenes eh, de lesa humanidad, que daban las órdenes, que eh, eh, autorizaban ese maltrato
1: eh, inhumano contra, contra todos ustedes? ¿Cuál debería ser la condena? Bueno, yo creo que hay una cosa sobre la cual todos partimos, que fue básicamente, y sobre todo nosotros las víctimas, que yo creo que para nosotros lo más difícil fue aceptar que eh, la paz, es decir, firmar un acuerdo de paz con ellos, significaba eh, en, en contraprestación a que ellos depusieran sus armas y, y, y acabaran con, con su participación en la guerra, eh, que ellos no fueran a, a la cárcel. Entonces, eso, digamos, ya está dicho, no, no lo vamos a... A, a volver a poner sobre la mesa. Ahora, para mí lo más importante es que eh, sea la condena máxima. Yo creo que el, 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 la, el término máximo sí tiene que ser empleado y tiene que ser una condena máxima, porque fue un crimen máximo. Entonces, eh, cuál sea la, la manera como el tribunal eh, establezca la maximalidad de una condena dentro de los parámetros del Acuerdo de Paz, eso está por verse. Ahora, yo sí creo que tiene que haber pérdida de libertad. Mm. Eh, obviamente, porque, porque lo que tenemos que entender es que la pérdida de libertad es lo más grave para un ser humano. Los que no han perdido la libertad probablemente no se dan cuenta de lo que eso es. Pero eso es realmente lo, 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 lo más, digamos, difícil de, de vivir. Esa pérdida de libertad se puede dar de muchas maneras. Se puede dar con restricción de movimiento, se puede dar con el hecho de que no que tengan que estar o en un sitio, en su casa, o, 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 en un, o en una ciudad, es decir, con un control efectivo por parte de la justicia, eso está por verse, pero sí tiene que haber, yo pienso, un, una pérdida eh, efectiva, de una restricción de libertad. Eh, más allá de eso, eh, creo que tenemos que tener cuidado de, es decir, lo muy importante de esto es que la justicia sea justa. Es decir, que las víctimas sintamos que efectivamente eh, se, se, se establece, digamos, una condena que tenga una relación directa con, con, lo, que es, con, con lo que nos hicieron vivir ellos a nosotros. Se, se condene ese hecho y que la sociedad entienda que eso es una condena. Pero me parece importante que no, sea, que, que no haya un ánimo, digamos, de, de venganza. Es que, es que esta, es, estos señores,
0: cuando eh, hace unos, hace unas semanas dicen eh, asumimos nuestra responsabilidad y convocamos a los demás actores a sumarse al mismo camino que ellos siempre es tratando como de, de arrastrar a, a otros corresponsables de, de sus crímenes. También dicen algo que termina quizá tratando de justificar esos delitos contra, contra todos ustedes, contra dos miles de secuestrados en todo el país. Y, y escriben, se lo leo aquí textualmente, nuestro actuar insurgente siempre estuvo inspirado en la necesidad de transformar la sociedad y crear condiciones de vida dignas, cuando hicieron, por supuesto, todo lo contrario contra ustedes. Ese tipo de declaraciones... ¿Deberían llevar a, a, a un castigo, a, a que aumente el castigo en medio de lo que vaya a estudiar la, la jurisdicción? ¿O no debería pesar este tipo de declaraciones a la hora de, de, de emitir una condena?
1: No, yo sí creo que es muy importante que, que, que eso aumente, eh, digamos, la, eh, la es decir, la gravedad del delito. porque Porque lo que uno ve ahí es que ellos vuelven a, a establecer una fraseología que era la que utilizaban durante la guerra. Es decir, a mí me da la impresión, yo me acuerdo de un, de un, es decir de un, de una entrevista que vi hace poco eh, en que esta se había transmitido en, en la televisión francesa durante mi secuestro, pero el tema era que eh, el, el reportero llegaba, hablaba con Fabián Ramírez y sí. le decía, eh, los familiares de Ingrid Betancourt están pidiendo su liberación, se acaba de morir el papá de Ingrid. Eh, por favor, ¿usted qué le responde a la familia? La respuesta de Fabián Ramírez es una respuesta de ese tenor. Es decir, la respuesta es, la familia de Ingrid Betancourt es egoísta. Nosotros, en cambio, estamos luchando por el pueblo. Es decir, es, es inaceptable. Es decir, a partir de ese momento uno se da cuenta que esa especie como de mesianismo eh, o de, 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 de pensar que ellos tenían la verdad revelada y que ellos tenían una especie de, de, de poder de enjuiciar al mundo entero, eh, supuestamente por, por, eh, a nombre de un pueblo que ellos estaban agrediendo, que ellos estaban victimizando. Eh, eh, yo creo que eso es parte del cuadro de abuso, porque ellos utilizaron esa, eh, esa justificación para es decir, para hacer lo que hicieron. Entonces, ahí lo que uno ve es que ellos todavía eh, siguen con una necesidad de eh, endulzar y maquillar eh, el crimen que cometieron, y por lo tanto me parece a mí que la justicia tiene que ser aún más severa, porque no hay el famoso arrepentimiento del cual se habló en, en, en el... Es decir, se habló de arrepentimiento, de, de no repetición, de con, con ese tipo de declaraciones, no eh, pues se vuelve a repetir la cosa, sí.
0: ¿Qué le contó usted a la, a la JEP de su día a día, de, sus, de, de los malos tratos en contra de ustedes, de esa vida horrorosa de esos, de esos seis años, cuatro meses y, y nueve días? ¿Qué, ¿Qué cree usted que es lo más importante que debía escuchar a esa jurisdicción y que usted le contó que hace parte, obviamente, de eso que usted cuenta, el análisis, la acusación que presentan contra estas, estas personas?
1: Bueno, yo diría que eh, el, el, el tema... Hay que como que, eh, dividirlo en varias partes. Había el tema primero eh, de el maltrato eh, innecesario, es decir, estábamos secuestrados, pero no tenían por qué tratarnos ni como esclavos, eh, ni denigrarnos, ni humillarnos, ni eh, violentarnos, eh, eh, es decir, como mujeres. Es decir, había realmente un, un, un tema muy muy grave. Eh, ¿Qué tiene que ver con esto? ¿no? Es decir, cuando, cuando se parte de la base de que ellos, eh, es decir, que ellos estaban actuando eh, por el pueblo y para el pueblo, no, nos convertían a, a, a nosotros en, en, en cosas. No, no éramos seres humanos, no éramos pueblo, éramos, éramos o el enemigo, mm. o, o una mercancía, o... Yo me acuerdo que ellos en algunos momentos, eh, y, y lo dicen, es más, ellos, eh, eh, dentro de los testimonios que le dan a la JEP, dicen que ellos sentían que, que nos tenían que tratar con el, con, la misma, eh, eh, con, con el mismo cuidado con el cual trataban a sus animalitos. Es decir, nosotros éramos unos animales donde nos tenían, en, 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 entre unos cercos, nos daban de comer eh, lo que había, y, y, y se despreocupaban de, de, es decir, de todo lo que estaba sucediendo desde un punto de vista humano. Es decir, fue un proceso de deshumanización eh, muy profundo, muy doloroso. Que eso es lo más, que eso es lo
0: más grave de todo, que, que había la inhumanidad, la inhumanidad, por, por una ideología, por, por muchas cosas, pero, pero me, me llama la atención que se lo leí en una entrevista hace un tiempo y creo que está en parte de lo que usted le dice a la JEP, y lo vuelvo a mencionar ahorita, el tema de las mujeres, había un especial maltrato hacia la condición de ser mujer, había una, una condición de género desfavorable en, eh, en las FARC, bueno, ni qué se dedica con, con las guerrilleras, pero con, con ustedes, mujeres secuestradas también, ¿lo sentía usted?,
1: yo quiero decir primero que, que el tema de la mujer es un, tema que es, un, es, decir, es un tema mundial, es decir, de sociedad. Es decir, ya, ya de hecho partimos de que la mujer en el mundo eh, eh, siempre tiene como, como un sesgo negativo que obviamente se acrecentó en la guerrilla. La guerrilla es, es decir, es organización de las FARC, es, sigue siendo porque hay todavía... Eh, farquianos en, en, en la selva y, es, y siguen en, en su narcotráfico, y esos son los que de. se volvieron Es decir, ese, esa organización sigue siendo una organización misógina. Es decir, a, yo soy testigo de cómo reclutaban a las niñas en los prostíbulos, las ponían a trabajar eh, con las mismas exigencias físicas de los guerrilleros, pero con, con un doble interés, porque con, con un discurso de de igualdad de género, eh, lo que hacía era que abusaban sexualmente de estas niñas. Y, 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 y eso era algo que para ellas no era obvio, porque ellas venían de cuadros de abuso, Ellos, ellas venían de, de, de prostíbulos, ellas venían de maltrato social y, y, y familiar. Entonces, eh, a, a había ya de hecho, digamos, esta mentalidad muy machista, muy eh, en contra de la mujer. Ahora a eso se añadía que dentro de la guerra eh, se desarrollaba en contra de la mujer un sesgo de desconfianza. Toda mujer en la guerrilla era sospechosa,
2: mm.
1: toda. Era sospechosa porque eh, partían de la base de que una mujer eh, era fácil presa de cualquier eh, secuestrado hombre que eh, la podía enamorar, voltearla para escaparse. Nunca se preguntaban si los hombres podían ser presos de, de, del mismo tipo, de, es decir, de que las mujeres no, era, las mujeres eran culpables ya de hecho entonces las sesgaban eh, las guerrilleras no tenían la posibilidad de estar con los secuestrados ellas las tenían, las mantenían siempre alejadas eh, aún yo estuve en un grupo donde era la única mujer era obvio que hubiera sido más fácil para mí en lo cotidiano en muchos momentos estar con guardias mujeres y no con guardias hombres no lo permitían eh, y había un sesgo de desconfianza contra ellas ahora eh, yo creo que yo creo que eh, el, el, el tema de la mujer en la guerrilla es muy, muy grave mm, estaba este que hay otro tema este que se añade que es el tema de, de, de los abortos forzados. Es decir, niñas, niñas que. que yo, yo vi niñas embarazadas, enamoradas de sus compañeros, que las forzaron a abortar. Y vi el drama de estas niñas. Es decir, realmente, eh, eh, con, con también las injusticias de que eh, cuando, cuando el padre, supuesto padre del, del bebé concebido, era un comandante, entonces sí le daban permiso de detener al niño. Es decir, ¿cuál igualdad? ¿Cuál respeto a la mujer? Cual, es decir, era una cosa muy misógina. Y usted,
0: pensando en eso, Ingrid, en la misoginia, en ese maltrato a la mujer, quisiendo al ver un grupo de mujeres de las Farc haciendo, haciendo político, bueno, del Partido Común hay por lo menos dos congresistas, Victoria Sandino, alias Victoria Sandino, alias... Sandra Ramírez, ¿qué siente al verlas a ellas hoy con una agenda feminista o tratando de, de representar a las mujeres en el Congreso?
1: Pues yo espero que ellas estén haciendo una escuela. Si me explico, es decir, yo creo que para ellas de todas maneras llegar al Congreso, mirar lo que está pasando en el mundo, yo creo que ellas estaban metidas en un, en un mundo donde no tenían eh, parámetros para comparar. Eh, porque las comparaciones que ellas tenían eran... Las de, un, las de una sociedad muy machista, mm. como se puede dar en, en el campo colombiano. Eh, entonces, yo espero que, que hoy en día para estas mujeres, eh, la, el, 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 el apersonarse de una voz femenina les permita eh, reflexionar, aprender, ¿no? Eh, y, y realmente hacer una labor... Ya con la experiencia que ellas tienen, porque ellas tienen una experiencia de abuso.
0: Igrid, estamos en febrero, eh, pasamos febrero, estuvimos en febrero, eh, se cumplieron 19 años eh, de, de su secuestro. Bueno, el otro año son 20 ya de, de, ese, de ese día de, de febrero de 2002. Y que, mirando hacia atrás, ¿qué, ¿qué le queda de eso o qué recuerda de eso? No lo voy a decir porque los recuerdos, obviamente, es, es fatales, pero eh, ¿conversa aún con los compañeros de, de cautiverio? ¿En algún momento usted volvió al departamento de, de Caquetá? ¿Ha tenido algún contacto con esa vida de, de cautiverio en todos, estos, en todos estos años?
1: Pues yo creo que uno trata de, de, de cerrar esa puerta. Sí. Realmente, definitivamente. Obviamente, yo tengo. Eh, contacto con, con algunos, muchos de, de mis compañeros de, de, de cautiverio, no con todos, porque también hay, eh, digamos, unas heridas eh, que, que no se han sanado y, y eso es así, somos los seres humanos. Eh, pero pero eh, yo creo que todos tratamos de mirar hacia adelante y, y no mirar hacia atrás. Hay momentos en que podemos hablar de cosas que sucedieron, para reírnos, es decir, para una especie de catarsis este, con, con un sentido del humor y, y, y eso es posible. Pero, pero también hay, hay, es decir, yo, yo siento, me imagino que para mis compañeros es como para mí eh, que eh, son, son oleadas de dolor. Es decir, por, por, hay momentos en que uno dice, bueno, ya cerré, ya no pienso en esto, y estoy al otro lado. Y de pronto sucede alguna cosa y, y vuelve uno a sentir el peso de, de lo que se vivió. Eh, y hay que hacer un gran esfuerzo porque para que ese peso, ese dolor, esos, esas imágenes que uno lleva, eh, transformarlas en algo positivo, como una enseñanza, como una reflexión, como, como tratar de, de, de hacer que eso eh, madure en uno con, con sabiduría y no como un veneno que, se, que, que puede carcomerlo a uno por dentro, ¿no? Entonces, ese es un trabajo que está ahí, que se hace.
0: Y muchos vimos con, con emoción, pues por, por el fin del conflicto y de más víctimas y todo, la firma de, del acuerdo de paz en, en 2016, y bueno, vimos todo ese proceso, seguimos todo ese proceso, pero lamentablemente en Colombia, y seguramente usted que, que, que le interesa lo que pasa en el país, pues hemos vuelto a ver eh, eh, uno que otro secuestro, En estos días reportamos el de un empresario en Cali, en el Valle del Cauca, un carro bomba en Cauca, masacres que van en ascenso, desplazamientos como los de esa época, los de la época de, de la presidencia de Pastrana, viéndose usted ve que el, o cree que el proceso de paz fue un fracaso, que fue un fracaso haber haber hecho ese intento por tratar de, de llegar a la paz ¿O, o qué está pasando en Colombia según según su visión, según su óptica desde Francia.
1: Bueno, yo creo que el, el, el proceso eh, hasta ahora es un éxito y es un éxito parcial. Es decir, eh, no, no estamos hablando de la paz total y no estamos hablando de que en Colombia eh, podemos andar eh, eh, a las dos de la mañana en cualquier sitio. Eh, sin, es decir, la violencia en Colombia tiene muchos matices, tiene muchas fuentes, tiene muchas explicaciones. Pero por lo menos, por lo menos, y por eso me parece que es un éxito importante, logramos dividir a las FARC. Y eso es una gran victoria. Y lo, los que se devolvieron eh, es una guerrilla disminuida, es una guerrilla que adicionalmente ya no tiene eh, ninguna posibilidad de reclamarse de alguna ideología. Uh -huh. Es decir, eh, todos tenemos claro que eh, bajo el disfraz del camuflado hay un cartel de la droga. Es decir, yo creo que eso ya todos lo, lo, lo tenemos muy muy claro. Pero antes Pero, no, antes con las FARC, la marca anterior, ¿no lo era tanto? No, yo creo que eso fue un, un, digamos, ellos sufrieron un proceso o una evolución en que se fueron transformando poco a poco en el monstruo que finalmente eh, lo, los ahogó en el delito y, y en el narcotráfico. Ahora, lo que sí hay que reconocer es que dentro de esa organización habían elementos suficientemente no contaminados, como para haber querido decir, bueno, esto se lo está llevando el diablo, eh, es importante que paremos ya, porque, porque ya no, hay, no va a haber vuelta atrás. Y, y yo me acuerdo haberle oído a Timochenko decir que eh, eso, es decir, que en algún momento él realizó que había que hacer la paz porque las FARC se habían completamente degenerado. Entonces, entonces yo creo que eso fue una gran victoria, eh, yo creo que adicionalmente se recuperó una voz política que es importante que haya en Colombia, puede que uno no esté de acuerdo con ellos, yo no lo estoy, pero sí me, me parece importante que alentemos el pluralismo eh, democrático.
0: Pero la, la realidad que estamos viviendo hoy es porque, es porque el gobierno descuidó la implementación del acuerdo, porque era lógico que volviera a haber violencia, porque esto esta
1: realidad que no para... Bueno, yo creo que hay muchos factores. Uno, efectivamente, el gobierno descuidó el, el darle protección a los que se desmovilizaron. Eso es, está claro. Eh, segundo, hay intereses en la sociedad colombiana en que perdure la violencia. La violencia y el caos eh, institucional que genera la violencia permite que no haya justicia y que aquellos que actúan al margen de la ley eh, vivan en la impunidad y eso para muchos es un factor de enriquecimiento. Entonces, eh, eso es un componente importante. Ahora, también hay un factor social. Seguimos con grandes desigualdades sociales y eso hace que hay muchas personas en Colombia que sin otra opción eh, encuentran en las organizaciones delictivas una manera de sobrevivir. O sea, eso es un problema, a mí me parece que hoy en día, entre otras, a mí me parece que el problema de hoy en Colombia, más serio que tenemos es el problema social. Y yo creo que eh, acabar con la violencia en Colombia, después de haber hecho el trabajo que había que hacer con los paramilitares que se hizo, con las FARC que se hizo, ahora el, 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 la próxima etapa es una etapa social, de inversión social, de realmente que el Estado le cumpla a los colombianos, que podamos, ahora, para cumplirle a los colombianos, para tener un programa social, necesitamos eh, tener un Estado que no, que, no, que no esté en manos de corruptos, porque el problema es que los recursos de los proyectos sociales son los mal, más vulnerables a la politiquería. Entonces, todo eso va junto. Ahora, eh, yo estoy convencida que con un fuerte liderazgo de, desde la presidencia, es decir, con, con la, vamos a tener unas próximas elecciones, eh, quien se elija si es una persona que realmente está comprometida o comprometida con, un, con, un real, eh, con una visión social del país, ahí se puede hacer mucho para avanzar. Son victorias parciales, sí. es decir... Colombia, es decir, necesitamos poco a poco ir también cambiando de mentalidades. Porque yo, yo, yo siento que en Colombia eh, hemos, eh, nos hemos acomodado a vivir de esta manera entre la corrupción y la violencia y ya nos es difícil salir de ese marco de, 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 de pensar. Entonces, cuando no hacen presta en Colombia, uno tabula que hay un costo que se va a pagar por corrupción, otro costo que se va a pagar por violencia, etcétera, Y, y eso permea las mentalidades. Es decir, yo creo que todo eso toca ir poco a poco eh, trabajando eh, eh, el, digamos, la, el, el, el cuadro mental de los colombianos para que seamos mucho más exigentes eh, y mucho más eh, eh, solidarios con nuestro país. Desde un punto de vista fiscal, desde un punto de vista de, de respetar las reglas, un poquito, eh, digamos, en la vena mocusiana de, de, de ser buenos ciudadanos, etcétera. Entonces, yo creo que todo eso está... Eh, eh, tenemos los elementos, hay que reunir todo ese rompecabezas, armarlo bien, pero, pero yo, la verdad, yo, yo creo que Colombia ha avanzado bastante.
0: Menciona usted, Ingrid, lo de las próximas elecciones, es inevitable empezar a hablar, bueno, estamos hablando ya de pre-campaña, de coaliciones de un lado, coaliciones del otro. ¿Usted cómo cómo ve esas elecciones? Eh, ¿Le gustaría participar activamente? Eh, ¿Le gustaría apoyar a alguien? Bueno, usted lo hizo en el en el 2018. ¿Repetiría, por ejemplo, ese apoyo a, a Gustavo Petro? ¿O cree que hay otros liderazgos, otras personas que podrían disputar esa, esa elección del próximo año presidencial?
1: A mí, es decir, lo, lo que me parece fundamental para Colombia es que logremos pensar por fuera del esquema de la polarización. Creo que eso es, esa, esa puerta la tenemos que cerrar. No podemos seguir pensando en, en los uribistas y los antiuribistas. No. Tenemos que pensar en el proyecto Colombia. Y, y, y eso eh, es un reto. Y obviamente... Eh, es decir, a mí me interesa mirar qué candidato o qué candidata puede eh, sintonizarse con, con, con un, un, una nueva etapa para Colombia. Ya, pasemos a otra cosa. Eh, una, 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 unas elecciones siempre son eh, en un momento dado, es decir, uno no repite las cosas, la, la, las, la, eh, es en un tiempo T. Y este estas esta elecciones van a ser otro momento con otros candidatos y en esa eh, digamos en ese abanico de candidatos eh, yo quisiera apoyar eh, a, al, al que en mi criterio le, le dé a, a Colombia mayores garantías de de pasar la página es lo que yo quisiera no,
0: no, no ve ningún nombre en este momento que se le ocurra que pueda.
2: Pues
1: estoy mirándolos a todos y, y la verdad pienso que hay nombres buenos, nombres importantes, pero como eso se juega, eh, es decir, también uno tiene que sentir la persona en su momento. ¿Eh? Un candidato puede ser muy bueno eh, un año y no, no, no en otro año, porque es, es un, una cuestión de química, es una cuestión de sintonizarse con, con el pensamiento del país. Eh, Sí, entonces estoy, estoy como todos, ¿no? esperando a ver qué pasa.
0: Sí, es que no, no va a ser fácil. Hay muchos candidatos, hay, bueno, hay, muchos, hay muchos bloques. Pues Ingrid, muchas gracias por habernos acompañado estos minutos. Quisiera preguntarle finalmente ¿cómo, cómo es su vida. Bueno, ya me estaba contando un poco del confinamiento, cómo van sus estudios, quiere regresar a Colombia. ¿Qué está pensando eh, de aquí en adelante?
1: Bueno, yo estoy eh, cumpliendo con un... Es decir, estoy como cumpliendo con, con lo que me propuse cuando estaba eh, eh, en cautiverio, en realidad. Estoy como haciendo mi... mi, mi chuleando chuleando mi la, lista, la lista, sí. Sí, estoy chuleando mi lista. Entonces, la, la, lo, lo primero que para mí era importante era mi familia. Era realmente. Entonces, me he dedicado a, a, a volver a, a recomponer los lazos eh, de todos nosotros uh, lograr esa comunicación íntima eh, 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 eh. sí para mí yo creo es decir la familia para todos yo creo es lo más importante eso es fundamental uno estar ahí para su familia eh, estoy terminando ya mi tesis entonces ese va a ser algo cumplido y, y a partir de, de ese momento estoy muy abierta eh, a, a pensar muy activamente en en, eh, en servir a Colombia de, desde donde sea, la verdad no no puede ser escribiendo puede ser como lo estoy haciendo ahora, dando conferencias etcétera eh, pero, pero sí o eh, ¿Así quiere volver, volver a Colombia? A, a vivir. Me gustaría volver a Colombia, sí sí, me gustaría
0: pues, y servirle momento. a Colombia son muchas cosas como, como usted dice, veremos, veremos bueno, qué va saliendo, la... ¿no? Exacto. Pues Ingrid, eh, me alegra verla Me alegra escucharla, me alegra verla sonreír Sobre todo que esté con su familia Que, que esté viviendo estos momentos Que son difíciles para todos pero, pero que, como usted lo decía, es con los suyos Es con sus seres queridos Y ni, 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 ni siquiera comparable Con ese horror de esos años De, de 2002 a 2008 Ingrid, pues nos volveremos a hablar En una próxima ocasión, cuando venga a Colombia Pues aquí también estaremos firmes para Para recibirla, un fuerte abrazo allá en Francia
1: bueno, tan bello. Un fuerte abrazo a ustedes allá. Gracias por la invitación y mucha suerte en todo.
0: Pero pues ustedes también muchas gracias por acompañarnos estos minutos. No se muevan que ya seguimos aquí en el Andén de blue Radio.
3: Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie
2: va a venir a salvárselo. Nadie. Nadie.
0: Seguimos en el Andén de Blue Radio. Ustedes gracias por acompañarnos esta noche a través de Blue Radio, blue radio.com y a través de Noticias Caracol Ahora en YouTube. Ahora vamos a hablar con nuestros opinadores aquí en el Andén de una palabra que ha vuelto a tomar mucha fuerza durante estos días adoctrinamiento. De eso están acusando a varios profesores del país por contenidos que están enseñando sobre la actualidad del país. Contenidos en talleres, en exámenes, en simples clases que han sido grabadas de los profes en varios colegios del país. En un debate que cruza la libertad de cátedra con eh, de los maestros, la libertad de cátedra que tienen los maestros con el derecho que tienen los estudiantes, los jóvenes a que le den una educación. Se está contando un solo lado de la historia, eh, se está politizando, se están politizando las clases, hay manipulación de los niños de parte de los profesores, hay un interés del gremio, del sindicato, específicamente de los profesores, por contar un lado y favorecer a unos y perjudicar a otros pues todas esas preguntas las vamos a resolver estos minutos aquí en el andén de Blue Radio para que nos acompañen esta esta noche de programa para eso ya están subidos en el andén y ya ustedes los están viendo están subidos eh, Daniel Vázquez Daniel buenas noches qué tal va todo
3: hola Ricardo hola Alejandra hola a toda la audiencia buenas noches eh, muchas gracias por esta invitación estamos ya subidos en el andén para hablar este, sobre este tema sobre el adoctrinamiento que está ocurriendo en algunos colegios. Eh, vamos todos aquí a discutir todo ese tema con Alejandra y bueno, espero que tengan muy buena noche el día de hoy. Bueno, y Alejandra,
0: Alejandra, ¿qué tal va todo?
2: Hola, Daniel. Bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, me subo de nuevo a Holandena a opinar sobre un tema que es bastante polémico en la, la libertad de cátedra de los profes, y también pues un saludo a Daniel y a todos los, los oyentes y los estudiantes de Blue Radio en esta noche.
0: Bueno, lo que lo que estaba pasando, digo, lo que generó toda esta discusión de la que hemos hablado la semana pasada y otra vez hoy, fue un taller en un colegio de Cali, un taller sobre falsos positivos, donde le preguntaban a los estudiantes varias cosas, empezaban preguntándole qué era un falso positivo, quién tenía, eh, qué, 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 qué se conocía sobre la responsabilidad de mando, pero después empezaban a hacerse preguntas muy específicas y la última de ellas o una de las últimas de ellas era justamente sobre cuál era la responsabilidad del expresidente Álvaro Uribe en esos delitos en esos crímenes atroces de los falsos positivos y por cuenta de eso pues fue Troya se armó la discusión sobre si la profesora en este caso hablamos de la profesora Sandra Jimena Caicedo pues estaba adoctrinando que es el verbo, la palabra que están utilizando algunos para hablar de, de lo que está pasando en algunos colegios y estaba adoctrinando a los estudiantes al inducirlos en alguna respuesta y también a enviarles un material que para algunos se antojaba eh, que estaba dispuesto hacia un lado, de, de hacia una ideología determinada. Daniel, ¿se puede hablar de adoctrinamiento? ¿Esa palabra puede existir en, en, en lo que está ocurriendo con este y muchos otros casos en, en otras ciudades y otros colegios del país? ¿O cómo o cómo entra ahí la atención también con la libertad de cátedra que tienen también los profes naturalmente para eh, eh, alimentar el contenido de sus clases, Daniel? Sí, Ricardo. Digamos que hablar de adoctrinamiento
3: pues ya ya está firmar algo en el cual se debe comprobar, pero sobre sobre lo que está sucediendo y lo que ha pasado porque digamos el caso de la profesora de Cali no es el primer caso que se conoce. Ya hemos visto diferentes videos de estudiantes eh, siendo inducidos a cantar. Eh, a favor de la GEP o, o, o a cantar a, eh, arengas en contra del este presidente. Entonces, aquí lo que tenemos que entrar es, es, es a revisar eh, digamos, los casos específicos. Frente al taller enviado de la profesora, nos debemos preguntar si la profesora ha hecho algunos otros talleres, preguntando eh, sobre, hablando sobre el conflicto armado, pero hablando sobre la, la, todos los hechos eh, y los hechos eh, del, delictivos que eh, cometieron las FARC o que cometieron las autodefensas. Eh, y también preguntarnos cuáles son las respuestas que ella considera eh, correctas a la hora de, de contestar este taller. Eh, puede que un estudiante quisiera contestar eh, sobre que el, 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 el presidente Uribe no haya tenido ninguna injerencia frente a los falsos positivos, porque pues, así, así está eh, dicho por hasta el momento no, no, no se ha comprobado nada, digamos, no hay una sentencia judicial que diga lo contrario, ¿estaría correcto que este estudiante eh, contestara de esta manera? ¿Cuál sería la calificación si un estudiante eh, contesta eh, di diferente? Eh, bueno, entonces, es preguntarnos, ¿cuáles son las respuestas que la profesora consideraría eh, correctas? Es, y pues, también conocer cuáles son las, las diferentes temáticas que ha enseñado ella en su clase. Pero claro, si no, hay,
0: si no hay una respuesta concreta, si no conocemos el contenido de todas las clases, ¿sí se puede hablar de adoctrinamiento solo con, con las preguntas? ¿Sí se, se podría hablar de que está viciando la, la educación de los niños? Digamos que en primera instancia el taller fue, 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 fue publicado en las redes sociales sí. y
3: pareciera que, hay una, eh, que ella quisiera eh, inducir a unas respuestas claras y, y llegar a una culpabilidad. Eh, de, de, de la expresidente Álvaro Uribe, sin embargo aquí pues toca ser respetuoso con, con la libertad de cátedra y, y preguntarnos eh, y, y, claro, y, y dejarle a la profesora pues eh, enseñar su contenido, pero sí hay que preguntarnos cuáles son las respuestas correctas que ella considera eh, en este tipo de, de, de talleres eh, y hay que preguntarnos cuál es la libertad la libertad, hasta dónde llega la libertad de cátedra y hasta dónde llega un, un adoctrinamiento o, o un, una, una inducción a una ideología a
0: la cual pues, pertenecen muchos profesores que pueden estar afiliados a FECODE sí. bueno, voy, voy con Alejandra para preguntarle un par de cosas sobre, sobre el contenido como tal de ese, de ese taller, sobre el contenido de lo que, de lo que ha venido conociéndose posteriormente que, que además se conoció otro caso en Cali Alejandra eh, eh, ¿La palabra de adoctrinamiento cabe acá? Eh, ¿Cabe esa idea de que a los estudiantes les están enseñando eh, un solo lado de, de la historia?
2: No, yo, yo creo que definitivamente no hay adoctrinamiento en los colegios públicos y, y me atrevería a decir que tampoco en los privados, a pesar de que pareciera muchas veces, sobre todo en los católicos. Pero... Eh, Creo que no hay adoctrinamiento, creo que eh, lo que se evidenció con el taller que se hizo viral en las redes sociales y con algunas de las de las, de las de las profesoras que hoy creo que están siendo matoneadas y están siendo estigmatizadas de manera vil y, y completamente eh, politiquera, por decirlo de algún modo, pues no es más que una, una, una expresión de una de un ala del, de, 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 de la sociedad que realmente está despertando y está buscando a través de una observación mucho más rigurosa, mucho más crítica de la, de la historia reciente del país, y no solo de la reciente, sino también de, en general, la historia del país, pues busca desarrollar una mirada, distinta a los niños, niñas y jóvenes. Es decir, eh, yo siempre he tenido un debate con mis profesores en la universidad porque siempre me dicen, no, es que eh, usted está ideologizando, usted está eh, politizando esta discusión, trayendo a colación eh, las, las ideologías marxistas. Y yo les digo, pero ¿cómo así? Es decir, eh, no es válido también, digamos, ponerme en esta posición o en la que yo quiera sabiendo que ustedes lo están haciendo en una posición liberal, que también es una ideología, y también es respetable por hacerlo desde cualquiera. El punto es, todas las, 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 las discusiones temáticas, todas las discusiones eh, de, 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 de contenido, todas las teorías, todas las posturas, pues de algún modo salen y tienen una naturaleza también política e ideológica. No es cierto que solamente unas, que son las de izquierda, radical, comunistas, que es la comunidad que quiere vender en ese democrático hoy con estas profes que solamente están contando lo que pasó en el país, eh, sino que ellos también desde sus reflexiones o entre comillas análisis pues lo hacen desde una mirada y de que política también entonces creo que no hay una correcta y una incorrecta lo cierto es que ellos han querido vender que la incorrecta es la mirada crítica Pero, la mirada izquierda es el izquierdo, Alejandra, es el... Alejandra, un ejemplo, sí. un
0: caso específico eh, un crucigrama que les pusieron a hacer unos estudiantes de embigada de hace, hace un tiempo y decía una de las eh, descripciones para que la gente respondiera que los estudiantes respondieran cuál fue el presidente que se le atravesó el propósito de paz de Colombia y quiere la guerra, decía, decía un punto, y entonces el apellido era Uribe. Y entonces en otro, en otra de las preguntas decía el, el presidente que más ha hecho esfuerzos por la paz, etcétera, y la respuesta era Santos. En esas, eh, eh, en esas respuestas, preguntas y respuestas, ¿no hay una, no hay una, no inducen al mismo estudiante a una respuesta, a que empiece a cultivar una ideología, a que empiece a creer que la, la realidad es de una manera y no, y no de otra?
2: Yo, yo sí creo que hay... Eh, en la educación en general una, se imprimen una cantidad de, de valores, de creencias, de ideologías, digamos, de los profesores y profesoras. Todos hemos tenido, yo creo, y, y seguramente los oyentes verán la razón, un profe o una profe del colegio de la universidad que nos cambió la vida, o sea, que nos dijo vea, usted lo que quiere que le des esto y, y, y veas esta película, y bueno, y uno dice, profe, gracias, porque por ustedes me guías esta carrera, cualquiera. Y creo que, definitivamente, hay una, pues, eh, hay una suerte de herencia ideológica y política y, y de análisis de los profes, pero así como los hay de los propios que han pensado pues que, que, que han pensado de una manera tan crítica en la sociedad los hay de los propios que no lo han pensado de una manera tan crítica y que forman en cambio una cantidad de jóvenes y de, de, de estudiantes pues en sus propios valores católicos eh, cerrados herméticos digamos también con un análisis político un poco menos un poco más digamos eh, por decirlo de algún modo, literal de la sociedad y no tan crítico. Entonces, yo creo que eh, hay en el uno y hay en el otro una, una, una herencia pues, de, la, de las ideas de los profes y de los estudiantes. No obstante, tenemos que buscar que lo que se imparta en, la, la, en las enseñanzas de los colegios y de las universidades pues tenga un cierto grado de, de, de objetividad, eh, uh -huh. pero eso no quiere decir que se despolitice, que no tenga que tener una discusión política interna o algo alrededor de eso, porque no tendría sentido en la medida en la que entendemos que la política es, pues, es completamente consustancial a la naturaleza humana y que nace cualquier idea de esa naturaleza política. Todo lo que se ha enseñado históricamente en los colegios, incluyendo, incluyendo la historia de Colombia, o lo que nosotros estudiamos. Yo, por ejemplo, estudié en un colegio de monjas un año porque tuve que salir un año, y ese año me enseñaron pues que eh, todo lo que la historia de la humanidad había sido después de Cristo. Entonces uno tiene que, uno tiene que pensar, ah, bueno, eso es cierto real. Ahora, no quiere decir que Cristo no haya existido, no quiere decir que no puedan las personas ser cristianas o católicas. Yo lo respeto completamente, pero entonces es cierto que eso fue así, porque hay una discusión sobre la veracidad y sobre la objetividad de la historia. Y si la historia que están contando los profes o las profes en los colegios, pues tienes ese carácter verídico, ese carácter, digamos, entre comillas, objetivo, pues vale, está bien que lo, que, que suceda, pero entonces si no es así, con este cosigrama, pues tendríamos que mirarlo si es así en el resto de... de pero no es, de no es
0: yo termina siendo igual de inexacto decir o sugerir que Dios creó el universo, y que al séptimo día, ta, 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 bueno, toda, toda la historia bíblica, de la creación y al mismo tiempo decir que que Uribe es responsable de los paros positivos no es no son dos cosas que, mm, ¿cómo, cómo, yo sí que cómo yo sí creo que es irresponsable
2: yo sí creo que es responsable en la medida en la que no exista una una pues, un fallo judicial eh, que hoy lo lo plantee pero lo cierto es que ese no es el punto esa no es la discusión si Uribe fue uno el culpable lo cierto es qué hay alrededor de ese, de ese hecho político, de esa realidad de los falsos positivos y cómo se constituyó Hoy que, o sea, ¿por qué hoy hay más de 600 pues, víctimas de, de, de mm. esto? ¿Por qué hoy, y ¿cuál es, cuál es esa historia? La historia del conflicto armado interno, pues tiene que empezar desde hace muchos años sobre la desigualdad tan grande que hay en Colombia, y a, a la par hay que hablar también de, de, de economía, de política y de historia, y yo siempre he pensado. Que hay una deuda enorme en los colegios y en las universidades sobre, bueno, ¿qué, qué es Colombia más allá del florero de Llorente, más allá del día de, 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 la, de la independencia, más allá de la revolución de las mujeres? Creo que ¿qué es Colombia en toda esa constitución histórica, desde el carácter económico, desde el carácter político, desde las élites, desde las, desde, desde las regiones y desde el conflicto? ¿Qué es cómo se constituyó? Cómo, cómo, ¿Por qué hoy Colombia está como está? Y si hay ¿Tien? una mirada, eh, decir eso. Entonces ya es algo, pues mejor dicho, no, es, estamos atrinando a los jóvenes porque
3: estamos enseñando <risa> la historia del siglo XX. Sí, sí es, Ricardo, es, aquí, 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 aquí un poco, digamos, eh, hemos visto como, como el país está pues politici politicizado, está, eh, obviamente hay una, una, una discusión entre, entre el gremio de los profesores, FECODE, y en este momento pues concentrado con y con el Centro Democrático, eh, digamos que son constantes los roces que, que, que salen en, en las redes sociales, incluso FECODE en su Twitter ataca al Centro Democrático, los, los congresistas o las personas que hacen parte del Centro Democrático atacan ataca a FECODE, entonces hemos visto como, como estos roces han ido eh, aumentando en, en los últimos días, eh, frente a las, eh, por las protestas que se dieron el, el año pasado, en el 2019, pero aquí, aquí lo que tenemos que entrar a ver es ¿Cómo esto perjudica la enseñanza de los estudiantes? Creo que aquí es primordial eh, sentarnos a pensar cómo afecta eh, que los profesores o, o las cabezas del FECOE eh, que manejan pues, la, la, la educación pública, por decirlo así, se enfrentan con, con un partido político y tienen estas diferencias. ¿Cómo se perjudica el, el estudiante? Eh, eso, es, eso es algo que, que se debe discutir y que se debe poner en, en la mesa. Y solamente lo que decía Alejandra, ella, ella, claro, ella tiene una visión de, de, de propia de, de, de cómo han sucedido las cosas y ella considera que eso es lo que se debe enseñar. Sin embargo, aquí lo que yo digo es que a los estudiantes se les debe dar es las herramientas para que estos mismos tomen las, las ideas y su propio análisis y puedan discutir los temas de acuerdo a su formación de acuerdo a las herramientas que les brindaron los profesores
0: cuando, cuando, cuando Daniel habla justamente de eso usted cree que, 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 que tiene por decir sí, porque es que dicen eh, la, los profesores no están dando las herramientas dice Daniel no están dando las herramientas eh, suficientes para, para desarrollar todo, todo un ámbito de, de, de la clase, está dando solamente un lado de las herramientas. ¿Eso eso tiene un interés político detrás?
2: sí, yo, yo, yo creo que efectivamente hay una discusión acá importante y es, que, y es que han querido, que es un poco lo que dijo este, este joven del Centro Democrático, han querido como precodizar esta discusión. Entonces, esta, esto es lo que pasa siempre en todo esto es lo que ha pasado siempre en todo es un centro de entrenamiento, y la realidad es que, si bien los profes pueden, algunos pueden no tener esa objetividad, digamos, tan completa o, o, o tal vez, no sé, esa, esa esa como puede llamarse esa imparcialidad que se, que se busca, eh, pues no es cierto que todos los profesores sean así. De hecho, la mayoría de profesores de Colombia que están pues afiliados a Pecode, pero que también están eh, en la primera línea de batalla en esto del Covid, eh, son los que son los únicos que normalmente tienen ese, ese, ese canal directo con los con los niños, niñas, jóvenes del campo eh, eh, del campo de, la, de las de las de los municipios, es decir, los profesores de FECOM en su mayoría son personas eh buenas que lo único que buscan es que los jóvenes tengan algo de educación para que puedan acceder a la educación superior, que es un sueño en Colombia. Y la realidad es que pues los, los niños y las niñas y los jóvenes no tienen ese, ese privilegio de ingresar a la educación superior. Yo creo que eh, eso de llamar eh, herramientas para que los jóvenes o los niños tengan su propio criterio es muy importante, claro. Y seguramente si, si tuviéramos un... un no sé, un país un poco más desarrollado, si a los profesores se les pagara mejor, si fuese más valorada esta, 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 esta profesión, seguramente también habría una concepción de la educación distinta, eh, y yo sí creo yo sí creo que, que, que estos son casos excepcionales de todos modos, son uno entre miles, entre miles de, 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 de profes que están haciendo su, su trabajo perfecto, de que están haciendo de que lo están haciendo a pesar de las dificultades, de que, sí. de que caminan dos y tres horas a la escuela, al, al colegio, que hay en su municipio porque no hay más, porque no hay más aulas, de que, de que se pasan y se atraviesan ríos porque no hay puentes y las realidades... Pero también es pierde
0: mucho tiempo en paros, ¿no? Hay mucho tiempo que se pierde en movilizaciones, hay mucho tiempo que se pierde... Bueno, ahora están reclamando que porque no van a dar clase por en medio de, de este, de este, de este caso también hay mucho dentro del movimiento de, de profesores que, que, que hacen perder clases y que agotan esa, esa, esa idea de muchos profesores, ¿no? Ricardo, aquí en este punto, en este punto que, digamos
3: lo que no debería hacer es la politización de la educación en Colombia, y está pasando eh, en, en la educación pública. O sea, vemos como los comités de PCOE siempre está participando en el pueblo democrático, o, o, o los invitados siempre son los candidatos de izquierda, o sea, y, y esto no debería suceder de esta manera, digamos pero, que, bien, yo que te poder, debería,
2: porque
3: pero realmente sea, no es así, no debería haber esta politización en, en la educación? O sea, claro que ellos eh, eh, escoger digamos, determinar de, de como ah, eh, las discusiones que, que deben haber frente a la educación, pero es que muchas veces vemos que se paran a un paro eh, o participan en un paro porque están, están discutiendo un tema eh, muy ajeno a la educación, digamos deberían, es, 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 es convocar a estos paros cuando, cuando, cuando se dan temas tema de la educación, cuando pero ellos están Ay, se jode, invitando a participar a todos eh, en, en todos los paros y en todos los temas y, y, y a, ahora dicen que es que, es que su, digamos, si revisamos los riesgos de, que, que tenían en hace dos años er, eran frente a eh, claro obviamente necesitan mejor pago eh, pensiones pero no era sobre infraestructura de, de los colegios y, y no Daniel y, y, pero es, yo sí que niños
2: yo sí creo Daniel que, que, que eso digamos no es tan no es tan cierto y es que eh, pues hace dos años y hace un año y aún las peticiones de los profes y creo que las peticiones también de nosotros los estudiantes están vigentes y es una petición que, que se basa sobre todo más presupuesto y se necesita más presupuesto para pues para para, para, para hacer tanto aulas como para hacer infraestructura de investigación Pero si le la pregunta. pregunta que le tenía Daniel pues si nosotros o sea si se llama a politizar eh, la educación cuando 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 pues integrantes de, de partidos de izquierda o de líderes de, de opinión o lo que sea asisten a las cosas importantes de FECOE, pues la misma pregunta se devuelve para todos los representantes del Centro Democrático del Partido Conservador, incluso el Partido Liberal que están asistiendo a todos los grandes foros y a las grandes... Eh, conferencias pues de, de las grandes empresas, de las grandes asociaciones, de las grandes eh, corporaciones, es decir, es exactamente lo mismo lo que les decía. Si usted estudia desde no sé, usted se para desde una postura marxista para analizar la sociedad, pues es válido. Pero no me venga a decir que entonces esa es ideologizada no, la mía la que es neoliberal, pues, basada en todos los, en todas las la, el, el neoclasismo, clasicismo, entonces eh, si me paro desde, desde. desde Hayek a analizar la economía no es ideológico, por favor, es exactamente igual, pero es de una mirada completamente eh, conservadora, de, un poco más de la derecha, un poco más eh, eh, cuidadosa, por decirlo así, de, de, del caso público es lo mismo. Creo que hay una necesidad de decir, de, de, de dejar de decir que hay que despolitizar cuando lo que hay que hacer es enseñarle a los jóvenes que todo tiene política y que si nosotros no nos metemos en política, la política sí Bien. se mete con nosotros.
0: Bueno, muy pues, pidiendo su respuesta, entonces, porque que quedaron la pregunta a Daniel para ¿me ¿Sí entonces, ir los profes con la izquierda y los de derecha con eh, los empresarios? ¿Eso es una, una unión indisoluble, in entonces? Ricardo, pues, primero porque la, la, la educación y, y la educación
3: pública... Es, es, es la que está dando eh, este, este debate digamos aquí si sí, si sí, si sí las empresas los empresarios el premio la de los andes que es, que es un gremio digamos privado con empresas privadas y si ellos quieren invitar a al que quiera pues lo invitan pero cuando estamos hablando de, de, un, de, de una discusión pública pues este debate sería eh, las abrir a muchos más a muchos bien? más espacios pues sería abrir, debería cambiar pero hablemos de la educación pública y, y, y el rol de FECODE ¿Debería el FECODE eh, ampliar sus espacios para que participen otros partidos, otras voces, otras ideas en sus discusiones? Yo creería que sí. Pues ¿Pero 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 eso es ¿sí?
2: politizar, eso sería politizar pero, todo. No, pero es que
3: ellos ya la están politizando. cuando solo invitan a, a, al polo, cuando solo invitan a la Colombia humana, cuando solo hay unos espacios para unas voces y para unas ideas. Ella, ella la están politizando. La idea, es que, la idea es que la educación en Colombia no fuera politiz, politizada, que fuera... Eh, pero ¿cómo separamos lo que de
0: Estados, piensan las personas de, 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 de todo? O sea, hay personas que piensan, productores que piensan de una manera, empresarios que piensan de una manera. Es muy difícil apartar eso de, de su concepción, de su
3: forma de vida, ¿no? Exacto, pero, no, exacto estoy de acuerdo contigo, Ricardo, pero le, deberíamos ampliar las voces y las ideas que llegan a, a estos espacios. Yo estoy seguro que en FEPODE no podría participar una persona que que comulgue con las ideas del, 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 del Centro Democrático o del Partido Conservador, realmente
0: seguro? que no tendría un espacio esa persona. Bueno, esa, esa, es, esa es la conclusión que, que, que en la que termina Daniel, pero bueno, es parte también de, de la discusión que ustedes ponen so, sobre la mesa. La ideología también lleva a que usted termine actuando de una u otra manera, que termine teniendo más eh, simpatías con de un, de un lado o del otro, y que por esa misma vía, pues a través de la educación, que es en el caso de que, que comenzamos hablando, pues termine hablándose bien o mal de, de un lado u otro lado político. Pues Alejandra, muchas gracias por acompañarnos en estos minutos del de andén. Un fuerte abrazo y feliz noche.
2: Gracias Ricardo, yo quiero cerrar con una idea y es que hay un sector de la sociedad y de la política tradicional que lo que busca es impedir que se desarrolle un pensamiento crítico en los jóvenes y en los niños y la realidad es que se ha visto de muchas maneras, se ha visto pues matoneando y estigmatizando a gremios como FECODE que han luchado por la educación pública, que han luchado por defenderla como un derecho universal y a la par se pues, ha visto cuando lo han, que, lo han querido hacer, también adoctrinando ellos con sus ideas en otros espacios. Bueno, Gracias a ti, Ricardo Daniel.
0: Feliz noche Ricardo Feliz noche Alejandra, un gusto debatir contigo y feliz noche a toda la audiencia Bueno, ustedes muchas gracias por acompañarnos nos vemos y nos escuchamos la próxima semana con otro personaje otro debate aquí en el Andén para que no atropellen la opinión